1: Welcome to Stories from Humans to Humans, a podcast where people tell their stories. I denna veckans avsnitt ska vi få höra Ida Goldström berätta berättar sin dröm om att få barn och bilda familj. Men som tog en helt annan väg än vad det var tänkt, via adoption. Välkommen Ida Goldström. Tack så mycket. Om man vill följa dig Ida och veta mer om dig, var går man in då?
2: Man kan följa mig på Instagram, Ida Goldstrand, eller på Facebook, eh, Kråkebäcksträdgårdsland.
1: Det är ju så att du har en otroligt viktig historia att berätta för eh, människor där ute, som flera kommer att känna igen sig i. Jag vill att vi tar oss tillbaka många år i tiden, till en tid då du ville för första gången ha barn i ditt liv. Kan du berätta mer om den perioden?
2: Mm. Så det ligger ju i de flesta människors intresse att bilda familj och så. Och det är även för mig och min man. Och jag har nog alltid i hela min uppväxt. Och... Ja, när man ser sig själv i framtiden så har jag alltid tänkt att jag skulle ha barn. Mm. Lite så Svensson-tänk. Två barn och familj. Så den drömmen har jag alltid haft med mig. Sen eh, hur de där barnen skulle komma till mig, det visste jag ju inte förrän långt senare.
1: Jag kan ju säga att jag själv är ju den åldern när de tankarna börjar komma. Det är väldigt fascinerande att höra hur allting funkar för någon annan då.
2: Mm. Alltså det, det är ju ingen mänsklig rättighet att få barn. Fast det känns ju så för folk. Säger rent allmänt att man skaffar barn. Så man tror att det ska bara fungera. Och det gör inte det. För ganska många är det en kamp att lyckas bli förälder. Och det var väl lite det som jag kände när vi då upptäckte så småningom att det inte bara blev ett barn. Att man kände sig väldigt ensam i den där kampen får man väl ändå kalla det. eller Önskan om att bli förälder besannades inte så enkelt som vi trodde. Vi skojade lite och ragerade över att ja, men folk bara gick på krogen och rätt som det var så var de gravida och fick barn. Och det kanske inte ens var önskade barn och vi, vi då som, som verkligen längtade och önskade ett barn att vi inte fick. Lyckades se, på egen väg av olika anledningar så.
1: Var det lång tid ni försökte eller hur var det allting?
2: Nej, men egentligen inte. Vi hade vi lyfte frågan ganska snabbt med vårdmödrarvården eller var det var någonstans. Och då så sa de att det är bättre att vi kollade upp det här snabbt så att ni inte behöver vänta. Så vi kom in i rullarna ganska snabbt på ja, olika Vägar att gå.
1: Hur kändes det när ni fick besked utav mördravården där att ni kanske hade lite problem?
2: Det är ju en sorg. Det är ju en sorg att inte lyckas uppnå det som man önskar av fysiska anledningar. Det gav väl inte upp hoppet egentligen på något sätt så utan vi, vi kämpade på. Det är inte alltid så roligt att liksom alltid behöva det blir ju en låsning i sig själv också att man alltid liksom har det fokuset att nu måste vi, nu ska vi och nu funderar vi liksom på att ja, men varför blir det inte.
1: Vad var det första ni började testa med då, när ni fick veta att ni hade problem?
2: Alltså vi gick igenom IVFs, IVF först.
1: Så var det IVF?
2: Ja, vi provade IVF eh, som första alternativ till att kunna bli föräldrar på biologiskt eh, vis. Eh, och då fick vi kontakt med sjukvården, fick erbjudande om att eh, göra IVF som då är provrörsbefruktning. Alltså man, man skaffar sitt barn i ett labb helt enkelt. Intressant upplevelse på många sätt och vis. Min man tyckte det var jättejobbigt för han stod ju mest vid sidan av. Eftersom det var jag då som fick genomgå hormonbehandlingar och sådana där grejer Och han tyckte det var, var jobbigt att se den förändringen som jag fick uppleva Men jag var så in i det att jag tänkte inte så hårt på det
1: Det måste vara väldigt tufft för din man där då Att ja. se dessa
2: förändringar Ja, han säger det jag, jag minns inte så mycket om den här perioden Jag har... Jag levde väldigt intensivt i det då, vi gjorde det här tre gånger med negativt resultat, alla tre gångerna. Och ja, det var nog den största sorgen för mig blev efteråt när han då verkligen uttryckte att han tyckte att det var så jobbigt att se mig gå igenom det här. För mig var det väldigt viktigt, så när jag väl hade släppt den sorgen sen, att vi blir inte biologiska föräldrar. Det var då vi kunde läka och gå vidare
1: nu tog hela din familj det här när nu började inse att inte kunde bli
2: biologiska? Alltså vi, vi var inte så, vi var inte jätteöppna med det. Jag minns faktiskt inte ens så mycket vi pratade om våra IVF-försök. Jag tror de närmaste visste. Sen fick man ha någon maskopi på jobbet som kunde täcka lite för en när man var tvungen att åka iväg. Men... Vi var inte så öppna med det. Så det är också en sån där grej som jag känner att ju mer man pratar om det desto mer hör man att det är vanligare vad man tror. Men av någon anledning så har det blivit så tabubelagt och just den här önskan om att skaffa barn. Man vågar ju inte avslöja heller att man är gravid förrän man har passerat vecka 12 och, och alla sådana där små delar. Det är ju sånt himla hem, hemlig makeri kring själva barnanskaffandet som gör att när man då inte lyckas då blir man ännu mer ensam för att det ingen, ingen som pratar om sin historia. Först och efteråt. Och ibland kan det vara skönt att man kanske har någon som upplever det precis samtidigt. Men jag förstår att folk inte vill att prata om det också. Kan förstå. Vi läste en bok som förklarade ur kvinnans perspektiv och ur mannens perspektiv precis hur de upplevde just det här med IVF-behandlingen. Och vi storköt, eller i alla fall jag och storköt, och min man var också väldigt berörd. För att det var ju verkligen, verkligen så som mm. vi upplevde det, precis i den situationen. Det var väldigt, ja men, lite tröstande.
1: Vilken jobbig period i livet.
2: Ja, men det var det. Fast det upplevdes inte så. Jag upplevde det inte så. För jag ville ha barn. Ja, <laughs> Då fick man betala jag... det priset.
1: <laughs> jag tänker på mig själv, jag hade ju, man hade ju gett upp liksom, det är ju liksom... Mm. En sån stor del av vad man vill i mm. livet. Så det är fantastiskt att man, hur man orkar liksom att kämpa för det så mycket. Mm. Sen kan jag ju tänka mig med alla dessa behandlingar du fick. Det måste ju kanske påverka hur du var som person och massa saker.
2: Alltså sen hade ju vi ändå haft det här lite i bakhuvudet med adoption- um. För vi visste att vi ville bli föräldrar, det var vår absolut högsta önskan att få bilda familj tillsammans. Så vi bestämde oss att vi skulle ställa upp oss på kö i en organisation då. Så det var ett ganska stort steg att anmäla sig bara. Okay. bara det. Att, för då hade vi ju på sätt och vis gett upp den där önskan om att bli biologiska föräldrar. Då fick vi ju släppa den tanken, oh. om vi då skulle bli föräldrar till ett barn som redan fanns.
1: Hur kom ni på idén om att adoptera?
2: Vi visste ju att den möjligheten fanns. Och sen när jag har tänkt tillbaka genom året så har jag liksom, jag har nog ändå sett mig som adoptivförälder. Jag vet inte, det har liksom funnits med mig och det har funnits vänner genom hela min uppväxt som har varit adopterade. Det har liksom varit en naturlig del, det är inget som har varit konstigt eller annorlunda utan så är det.
1: Det måste ju vara naturligt för dig, men hur var det för din make?
2: Men han var ju den som först tyckte att nu, nu tar vi det här istället. Just för att slippa alla hormonbehandlingar och, och sjuk sjukvården.
1: Hur reagerar du då när han kom med det?
2: Men jag hängde nog på honom. Och sen så fick det smälta hos mig. Jag visste ju att den processen i sig kunde vara ganska lång så jag visste att jag kunde hinna mogna eller tala om att jag hade ångrat mig av någon om det skulle nu vara så. Så jag visste att det var ingenting som brann i knutarna. Det är många steg man ska gå igenom sen när man väl bestämmer sig för att man vill adoptera. Man ska bli godkänd nej man ska inte bli godkänd som, men man ska gå en föräldrakurs och sen ska man göra en familjeutredning genom socialtjänsten som hjälper till med det då för att för att kolla att vi är ett lämpligt hem att ta emot ett barn som, som kommer från andra förhållanden och ska landa hem hos oss. Och det är bra att vi inte har onda avsikter med att eh, få adoptera. Utan vi faktiskt är de där fina snälla människorna som vi uppger oss för att vara.
1: Vad skönt.
2: Ja men verkligen. Nej, men jag vill trycka på det att den där utredningen. Det är så många som har åsikter om att. Eh, och varför ska ni granskas och varför ska ni det här. Och, ja men det är ju för barnens skull. Och jag och Mikael lärde oss jättemycket om varandra när vi satte i de där intervjuerna så jag tycker faktiskt att det bara, det gav, oss mer, det gav oss mer trygghet faktiskt i varandra och vad vi hade för åsikter och syn på barnuppfostran och, och sånt där som man kanske inte diskuterar. För helt plötsligt så är man gravid och helt plötsligt är varnet där för då har man så kort tid på sig, vi hade ju ändå en process som blev i slutändan tror jag det var fyra år ungefär. Det, det är <laughs> ja, men det, det är en lång graviditet verkligen. Eh, så, så vi han ju verkligen lära känna varandra ännu mer under den tiden. Och bli trygga med varandra och följa varandra i längtan och saknad. Och, och allt administrativa som kommer då istället med eh, adoption. Jätteosexigt många gånger <laughs> just med små adoption. För det är så mycket byråkrati och så mycket papper. Och man eh, ska sammanställa diverse dokument.
1: Då måste jag ju bara fråga. Alltså, det här är nog här är en väldigt intim fråga. Men när du säger det jätteosexig period och allt vad det är i livet. Hur funkar det, hela den biten med din partner under den här perioden? Blir det sämrat eller fortsatte som det var? För jag kan tänka mig att under så mycket problem så kan jag tänka mig att många får problem i sin relation ändå.
2: Mm. Som jag sa lite innan... Alltså när man verkligen har en längtan i början då är det ju inte så himla kul när man ska ligga på beställning eh, som det kan bli då mm. för att det, det är nu, det är ägglossning och det är nu vi måste eh, så det är klart, när man väl släpper den pressen så blir det på ett annat sätt så vi har, vi har haft en bra period Varför? hela tiden tycker jag
1: det är skönt att höra mm. jag kan tänka mig att många som lyssnar ute kanske får motsatsen för att de blir så nere
2: Men mm. man måste komma ihåg varann i förhållandet oavsett var man är i livet. Mm.
1: Fantastiskt, fint att säga så. Men um, sen har du alla så här i saker du pratar om att det är så mycket. Och, men hur kändes det då för första gången när ni visste nu ska de börja kontrollera oss? Hur det är det här som person är? Kändes mm. det läskigt eller? Ja
2: men det var ju jätteläskigt just för att vi hade så många fördomar också som andra hade sagt till oss om att man skulle svara på ditten och datten och jag har fått så många olika alternativ på att det här kommer de fråga och det frågar de inte alls utan de är ute efter att veta för att de ska ju skriva ihop ett dokument som ska skickas till det landet som vi är intresserade av att få adoptera ifrån och då ska ju de, göra, de ska ju skriva ihop en liten berättelse om vem är du och Mikael och det är jätte det märklig känsla och sen få det dokumentet i sin hand där det står om sig själv i tredje form makarna Goldstrand tycker att och det står det är, det är väldigt suspekt men det var väldigt fint skrivet och vi jag tror inte vi hade någon invändning alls mot hur det var skrivet utan vi godkände formuleringarna som de hade gjort. Så skickades det iväg då till värdlandet och de fick läsa och de gör en liten matchning mot ett barn som de trodde skulle passa, skulle passa hemma hos oss.
1: Så hur, hur funkar matchningen? där? Är, det, är de landet bara de som är inblandade i det? Eller får ni vara inblandade i någonting?
2: Eller? Nej, det är precis som om man skulle få ett eget biologiskt barn. Man får det man får. Men på något vis så, så tror jag ändå att de kollade lite på. Lite intressen och såna här grejer också. Jag vet inte, det, det är ju säkert jätteolika från alla adoptivländer. De, hur deras utvalsprocess går till, jag vet inte. De kollar lite grann mm. på vad är det här för typ av människa. Jag vet att de pratade om till exempel om det var någon som var väldigt musikalisk då, och väldigt ja, men, spelade mycket i sin familj. Om någon då visste någonting om barnets bakgrund eller hade på något vis visst att det här barnet hade dem. Mm egenskaperna, så kanske de kunde para ihop så. Men de här barnen är ju förhållandevis små när vi får bli förälder till dem, så nej, det är fantastiskt att få barn. Man kan ju också söka om att få, få bli förälder till ett barn som man vet har kända behov. Och då, då vet man ju lite mer om sitt barn redan när man får det. Ja, men det kan vara gångspalt eller det kan vara olika... Ja, med fosterskador mm. som har blivit, som man, som man vet eh, då vid ansökan. Och det kan man kryssa i om man känner att men det här har vi möjlighet att ta hand om i vår familj. Men man kan också säga att eh, nej, vi vill inte ha ett barn med kända behov, men precis som ett magbarn så kan det ju bli vad det blir. Man, mm. Det är någonting som allt verkar friskt och perfekt och så får man se vad det blir.
1: När ni då Väl visste att när det blivit godkända då för att få barn, hur kändes alltså känslan, var det? Var det en lycka? Eller vad hände i familjen?
2: Men det är ju en jättepirrig situation hela vägen. För just för att man kan. Man checkar ju av olika steg. Och sen sa vi gick för äldreutbildningen, då var det check på det. Och sen hade vi ansökan klar, då var den färdig. Och sen då skickar man iväg papprerna. Och där börjar ju en olidlig väntan innan man hör mm. någonting. Och det är egentligen ingenting som är självklart där heller, för det kan vara någonting i våra papper som gör att det värdlandet eh, tycker att nej, de här människorna av någon anledning kan vi inte hjälpa. Mm. Och då skickas papperna tillbaka till Sverige och organisationen här och så får man se sig om efter andra alternativ. Så bara för att, man, bara för att jag och Mikael hade sett ut ett land som vi var intresserade av så var det ingen garanti i sig att vi skulle bli föräldrar mm. där, utan man sitter lite på nålar hela tiden tills man väl då har fått ja, egentligen ända tills man har barnet hemma i sin vård. Ända fram till det så, så är man inte garanterad. Mm. Och mm. Den, den känslan är ju en berg- dalbana. Man, man får liksom lite positiva besked med jämna mellanrum och sen så är det en olidlig väntan och sen så får man något besked igen. Och sen. Mm.
1: Om du tänker om från det att man får de här papprena skickar till sig att de har utformat allting och när jag godkänt det. Hur lång tid, jag vet ju att ni har ju två adoptivbander. Då? Mm. Hur lång tid, hur ungefär har det tagit om du jämför de två innan ni har fått något typ av besked från landet? Bara för att veta något.
2: Alltså nu är det ganska många år sedan som vi adopterade vår pojke. Så det skiljer nog jättemycket och jag vet att det här med corona har det också påverkat väntetider och sådana grejer också. Men för vår del så var det, vi skickade in i... Vi skickade in någon gång efter jul. Och sen så fick vi barnbesked i februari. Så det var bara två månader.
1: Nu inte alls egentligen. Men sen
2: fick vi vänta innan vi fick åka och hälsa på. Så där, där var vår långa, långa väntan.
1: Mm. Hur var den biten då?
2: Ja men det var ju så pirrigt och så spännande. Att veta att det fanns ett barn som, som skulle få bli våran. Och att vi skulle få bli hans.
1: Wow. Ja
2: det går inte beskriva Och det är ju så surrealistiskt och alltihop Och det här är, ju, det är liksom bara Det är ju väldigt abstrakt för det är ju liksom inte någonting som killar i magen Om man vet att det är någon som är där Och snart får vi träffa dig utan Ja det är en individ redan som finns Och lever och Och, och leker och Har det bra, vi visste att våran pojke hade det bra Så det, ja vi fick ju bara Sitta och vänta och, och hoppas att tiden Skulle gå fort
1: Om vi tar oss tillbaka till Den dagen när ni ska packa till flyget och mm. åka ut. Kan du berätta om den dagen?
2: Ja, oh, var vi nervösa. Supernervösa. Vi skulle åka långt och för det första är min man var väldigt flygrädd. Så han, var ju, han såg ju bara framför sig att han var framme. Det var, det var första målet att bara ta sig dit på honom. Så det, han var kanske egentligen mest lite nervös när han kom fram. För då hade han, då hade han bokstavligt talat landat och kunnat släppa flygresan är det var spännande. Jättespännande. Så fick vi vara där. Vi var ju i Seoul då i vårt fall. Så var vi där ett par dagar innan vi då hade avtalat tid om att få åka och hälsa på vår lilla pojk.
1: Men när ni landat där i Seoul, vad gjorde ni för att kunna liksom ja, slappna av och inte vara helt inne i det här ja. nervösa?
2: Vi åkte ju runt en hel del. Vi fick möjlighet att åka till. Födelsestaden eh, som vår pojke hade blivit född i. Jag vill lära känna den lite. Jättefint bemötande. Det är ett väldigt trevligt land så sätt. Sociala människor och väldigt hjälpsamma. Så vi försökte se oss omkring och få en känsla av landet så att vi skulle kunna berätta om det då för barnen när de blir stora sen Så här har vi upplevt Sydkorea.
1: Samma dagen är vakna och nu ska vi göra så ordning. Kan du berätta om hela den, alltså vägen till barnet och mötet där? Det är, jag tror många vill veta ju det här.
2: Ja men det var ju super super pirrigt. Jätte jätte pirrigt. Och sen, det här är ju ett land där de inte, vi förstod ju inte ett ord av språket. Ett koreanska är ju inte tillstimma sig till att kunna gissa vad de pratar om. Så vi satt i taxin och hade vi med oss en tjej från agenturen som översatte lite grann men jag tror vi satt ganska tysta och bara tittade oss omkring. För då skulle vi också röra oss. Det är ju en jätte, jätte, jättestor stad, Seoul. Så att få uppleva en sån stor stad där det bor liksom fler människor än vad det gör i hela Sverige <laughs> på ett och samma ställe. Det var bara att se sig omkring. Vi, vi var nog väldigt tysta tror jag. Jag bara satt och höll handen och tittade ut genom fönstret och väntade på att komma fram.
1: Om vi tänker då, när ni är där vid dön, ni ska komma in och träffa barnet. Mm. Hur var ögonblicket?
2: Men när man då kom, kom och mötte oss vid dörren. Eh, och så sprang han in och då vet jag att jag tänkte att han var han var så mycket mindre än vad jag hade föreställt mig. Jag visste att han skulle vara ungefär barn. Ett år, tio månader eller sånt där. Jag har fått för mig att... Barnen i den åldern var mycket större. Nu <låder> var det. Det är de ju inte. Det var bara att jag, jag tänkte att eftersom det inte är en bebis som jag får så tänker jag det här är ett jättestort barn men han var väldigt liten och gullig.
1: Kommer du ihåg ungefär hur din partner reagerade i det här?
2: Ja, men han var också och nyfiken och nyfiken. Tyckte det var spännande och vi satt på golvet där och lekte tillsammans en stund. Vi ungefär en timme bara. Och...
1: Är det så att man eh, någon hjälpte er till att Sätta en i och kommunicera med barnet eller hur funkar det
2: Ja, då hade vi den här kvinnan med från agenturen som var med och, och översatte lite. Pratade lite med fosterhemsmamman och fikade lite och sådär. Mest bara, bara liksom lära känna in varandra lite mm. först.
1: Och om vi bara tar allting som händer där så det är det så intressant ju att veta. Hela processen då, från att träffa barnet. Hur upplever ni... Livet fram tills ni får det här sista beskedet. Att ni får ja, hämta honom och bli er son.
2: Alltså när vi då förstår att vi ska få bli föräldrar så är det ju en oerhörd glädje och tacksamhet. Och att vi fick just det mest perfekta barnet i hela världen, det är ju helt underbart. Vi hade säkert inte lyckats lika bra genetiskt. <laughs> så, så ja vi, vi har verkligen lyckats få fantastiskt fina barn. Från insidan och ut. Och det är, ja, men det är bara kärlek och tacksamhet att få vara förälder till, till dessa. Så ja, den där väntan och längtan, den, den är ju enorm. Jag minns att jag egentligen... För, för när vi hade varit och hälsat på i, i fosterhemmet så får man... Och så i samband med det här så är man i en domstolsförhandling där de ska godkänna oss då som adoptivföräldrar. Och då har man fyra veckor innan det vinner lagarkraft så då valde vi att åka hem. Man kunde varit kvar om man ville, men vi valde att åka hem. Då vet det var så många som sa att, nej men åh, hur kunde du slita dig från honom? Och så.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För mig, det var en option. Jag never really var a salad guy. That's just not who I am. Men worked för mig. Get your personalised plan today at Noom.com Real noom user kompensat to provide their story. In four weeks, the typical noom user can expect to lose 1-2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Just det, då var jag inte så redo egentligen. Det var så att han blev verklig först när vi var hälsade på honom. Då. Visste jag att det här är det barnet som jag har sett på bild. Det här är det barnet som ska bli mitt. Men vi är inte färdiga hemma. Vi skulle hem och vi skulle göra i ordning barnrummet. Och vi skulle fixa. Vi skulle ta med de där sista grejerna och fixa. Och så, här. så jag vet att när vi åkte ner då och allt var färdigt. Och vi skulle verkligen få honom i vår vård. Då, då var det på riktigt. Då var jag redo.
1: Hur får man beskedet att? Det verkligen blir ens barn.
2: Det är ju de här på, i agenturerna. Vi har ju en svensk agentur som vi ansökte vårt medlemskap hos då för att få bli adoptivföräldrar Och de har samarbete med olika agenturer runt om i världen.
1: Men Så, ringer de er eller skickar de brev? Hur går det eh, till?
2: Den svenska agenturen ringde oss när vi då hade fått barnbesked. Mm. Och då vet jag att jag, jag var hemma, jag hade lov från skolan. Och sportlov. Mikael var iväg och jobbade och då ringde hon till mig och jag satt mig vid köksbordet och sa eller hon sa det att det finns ett barn till er. En liten pojke. Jag vet satte mig vid köksbordet och så berättade hon det hon hade fått veta och så sa hon, jag skickar över lite bilder snart och då slängde jag mig mina stövlar och en tröja jag hade i närheten och så drog jag iväg till Mikael för han kunde jobba precis var som helst men just den dagen var han Precis i grannbyn. Fyra kilometer bort. Så då åkte jag dit och så hoppade jag ner i diket där han stod och grävde just där och då. Och så kollade vi på bilderna på telefonen och så bara här är han. Så där tittade vi på våra första bilder på våran pojk.
1: Måste ha ett underbart fint ögonblick. Ja, <laughs> det tänka... är vårt
2: dik. brukar vi säga när gå går förbi. Det är en plan gräsmatta just nu, men det är, liksom, det är fortfarande det dik i vår värld.
1: <laughs> jag kan tänka mig liksom dig gummistövlar och något faskit <laughs> över det bara slänger det.
2: Ja, det var liksom bara första bästa. Bara. Vi måste titta på de här bilderna tillsammans. Vad härligt. Mm. Det var ju lite våra ultra så att säga. Det var liksom mm. det första livstecknet vi hade ju på på Amandes.
1: Fantastiskt Fantastiskt. Ja. <laughs> och du sitter bara och ler det, måste vara ja, men det, här var ju,
2: det här är ju ett av de finaste minnena vi har Absolut
1: Men sen är när man ska få hem sitt barn mm. Hur går det till? Är det att
2: ni åker dit? Och mm, då fick ju vi en månad senare då åka ner För att hämta Amandus Ja, så vi bokade våra biljetter Och sen skulle vi ha en extra biljett med oss Hem då Det var jättepirrigt Vi känt varandra i ett par dagar Bara och sen skulle man flyga över halva jordklotet Och Genom att leva den där flygturen. Men det gick bra. Det gick mycket bättre än vad vi vågade hoppas på.
1: När landat och allt vad det heter, hur är det liksom att presentera han. att här ska du bo och det här är ditt rum? och hur Men det faller allt? sig
2: liksom så naturligt. Jag menar, han är vårt barn. Och han hade ju varit Moster ett par dagar redan. Så det gäller ju liksom att knyta en känslomässigt till varandra. Vi bar ju honom väldigt, väldigt mycket i början. Just för att man ska lära, lära känna den där kärleken till varandra och, och, och få tilliten till varann. Så mycket bära, vara nära. Sen visar man ju runt leksaker och såna här grejer och, och sängen. Och, ja men allt sånt där, det Det bara blir naturligt. Han är så liten fortfarande, han bara hängde på.
1: Jag minns när du fick din andra dotter. Mm. Eller min första dotter mm. då. Mm. Men, <laughs> ja, mitt det, ja, mitt andra barn. Ja, är andra barn. Och jag vet att det var en lång period därefter där, efter där man, ni var väldigt nog med att man inte skulle träffa henne flera för att ni skulle by bygga de här banden mm, precis. Hur funkar alltså den här första ja, halvåret ihop med ett artibarn som är ganska litet? Och hur var det för dig?
2: Ja, men just när man, när man bryter gamla anknytningar så måste man tillåtas att verkligen lära sig vilka som är mina nya och, och förstå att de här är för alltid. Men många barn som kommer till sin familj genom adoption har kanske jättemånga brutna relationer och därför kan det vara svårt att, att, att lita på människor kanske och det kan vara svårt att, att våga våga älska någon för att man vet inte hur länge man ska ha den eller så är man så ut, uthungrad på på kärlek att man vänder sig till vem som helst. Och därför är det väldigt viktigt, har vi lärt oss och förstått och, och levt efter också. Den första perioden, ja, men då är det mamma och pappa som man sitter hos i sitt knäna. Man går inte och sätter sig hos okända människor. För i början är ju faktiskt mormor och morfar och alla de andra nära personerna fortfarande egentligen okända. Det är de absolut närmaste i familjen som, som man ska lära känna. Och sen att man kan introducera efterhand för att bygga. Men blir barnet ledsen, ja då är det mamma eller pappa som ska trösta. För att man bara ska förstå helt enkelt att det är de här som är dina primära personer. Och det, det kan vara lite svårt för många att förstå men hos oss så är alla våra närmsta helt accepterat och det har inte varit någon konstigheter heller utan det. det var skönt. De har ju också velat göra det bästa för barnet såklart.
1: Hur förändras ditt och din partners liv då när ni hade er första barn hemma och
2: Ja, <laughs> att vara förälder är ju, den bästa föräldern är den som inte har barn, säger de. <laughs> man har ju sådana förväntningar, förhoppningar, man, okay. man tror att man vet hur det ska bli. Det blir ju ingenting, man får ju bara släppa och bara överleva. Det... Vissa dagar är ju hur bra som helst, andra dagar så är det bara, ja ja, vi börjar om imorgon. Men det är fantastiskt att ha barn skitjobbigt ibland, men fantastiskt. Det ska jag absolut säga. Det är en tuff period och speciellt blir du förälder till ett barn som redan finns. Det är ju man måste lära känna varandra. Och det, jag vet jag har hört att det kan vara jobbigt med småbarn och spädbarn som ja, de kanske inte bara sover och äter utan det kan vara mycket annat krångligt. Men det är väldigt mycket ligga still i alla fall med ett spädbarn. Det är det inte med en ett och ett halvt åring utan det är full fart från början. Mm. Och sen då när vi fick eh, nummer två. Då hade du en treåring och sen ett, ett och ett halvt åring. <låder> så stora fick i stackan en, <låder> en syra som var besvärlig och handskas med redan från början. Det var ju inte så här att Nej, men nu sover hon, nu kan vi leka. Utan det var ju så här. <låder> du är där och du är där och så sitter jag emellan. <låder> för att medla. De skulle också lära känna varandra ju. Och sitta mm. och ihop sig som familj och syskon. Ja, det är ju en ganska stor kris i familjen precis när vi hade kommit hem med våran dotter också så hon fick en, hon fick en väldigt tuff start men vi har försökt lösa det efter bästa förmåga att landa och nu vi, vi är liksom verkligen en familj, det är vi mm. vi hör ihop Jag
1: är, så är jag väldigt berörd av hela din resa i det här
2: Men det är ett väldigt fint sätt att kunna få bli förälder, precis som det är många som kanske vill glorifiera det lite att man blir förälder genom adoption. Men det är ju precis som vilken vilket barnanskaffande som helst egentligen. Det är ju en självisk handling. Jag vill bli förälder. Det handlar inte om att jag vill hjälpa ett annat barn eller någonting sånt. Utan det handlar om att jag och Mikael ville, vi ville bli föräldrar. Vi hade en jättestor önskan om det. Sen finns det tyvärr överflöd av barn som inte har den möjligheten att kunna växa upp med sina biologiska föräldrar. Och då är det ju fantastiskt att kunna matchas ihop på så sätt. Att två olika behov kan, kan mötas.
1: Mm. Väldigt fint att ni, som du säger, kunna använda sina själviska behov mm. för att hjälpa andra med. Mm. Det tycker jag är... Det... Fast det är inte det... så vi ser det. Nej, jag vet. Men det är ändå ett väldigt så här unikt sätt att kunna säga det på. Som du sa det nyss. Så att
2: ja.
1: Man... Man kan hjälpa samtidigt som man hjälper sig själv. Mm. Och när jag jobbiga med att inte kunna få biologiska barn. Mm. Den hjärtesorgen måste jag extrem. Mm.
2: För som du säger det, det är många som säger det. Att, ja, men mina barn har inte vuxit i magen, de har vuxit i hjärtat. Mm. Så det är ju så. Jag jobbade på en skola då när vi väntade Amandus. Och när jag då sa att jag... Jag ska inte jobba så länge till för jag ska få barn. Och de tittar på mig som bara, men <laughs> det syntes ju inte på mig att mm. jag skulle få barn. Så det var ett fantastiskt sätt att få, få utbilda eleverna på skolan där. Då mm. Hur adoption fungerar. De tyckte det var jättespännande att få, få följa den lilla processen. Då och få vara lite delaktiga i att våran lilla pojke skulle komma.
1: Också så här bundna så här Men man inte visste. då det är Hur du har kunnat då hjälpa andra att se... Hur familj kan bildas på fler sätt.
2: Mm. Ja, men jag önskar verkligen att den som är nyfiken på adoption tar reda på det som de undrar om. För det är ett fantastiskt sätt att få bli förälder. Det, mm. det finns så många, många fina barn som mm. behöver föräldrar också. Så.
1: Vad skulle du vilja säga till sådana par ute eller ensamma? som De har försökt men det, mm. det går inte. Hur... Har några tips på hanteran hantera den där sojen och hur de ska komma till det steg att de tar tag i det här med
2: mm. adoption? Alltså, är man den minsta nyfiken på adoption eller man, man har funderingar på om man kanske inte kan få biologiska barn men att man ändå vill bli förälder då är det ett bra tips att ställa sig i adoptionskö med en gång eller att man ansöker om medlemskap hos en adoptionsbyrå. För det numret som man får det är liksom en köplats. Så när, när man sen är färdig med sina papper, ja, men då köar man efter hur länge man har varit medlem. Så man kan, ju, man kan ju bli medlem långt innan man bestämmer sig för att man vill adoptera. För då har man ju ändå förtur när man väl då har kommit till skott och fått i ordning alla papper. Så det, det, ställer dig i kö med en gång. Eh, man kan alltid säga nej tack eller jag väntar eller jag avvaktar. Och sen att hantera sin kris, ja... Ta hjälp av någon. Prata. Prata med din partner. Se att ni är på samma våglängd. Mm. Och gå inte in i en adoption förrän man är färdig med den andra processen. Det är nog svårt att fokusera på. Både för det krävs ganska mycket energi att ta hand om ett barn som som sagt inte kommer från en själv utan mm. som redan finns. Och att man då bär på andra sorger. Ja, den sorgen kommer ju alltid finnas med. Det är klart att jag skulle tyckte det var spännande och mysigt att få uppleva att vara gravid. Men jag har hört så många sig historier så, så jag brukar trösta mig med det. Ja, det, det, det har jag sluppit att uppleva. Så, ja, man, man får hitta glädjeämnen istället. Och som sagt, det är ändå barnen och familjeskapandet på slutet som är den stora belöningen.
1: Är det någonting du skulle vilja dela med dig av? Annars i hela processen som du känner att det har jag aldrig berättat, eller aldrig tänkt att någon har sagt det innan som önskat någon sa.
2: Det är väl egentligen det enda att våga vara öppen om du känner det minsta behov av det. För det finns så många där ute som har upplevt liknande. Är det så att du upplevt missfall och du känner att det här är absolut bara jag i hela världen? Börja prata med någon kompis så känner den genast två, tre personer som har upplevt precis samma sak handlar det om adoption eller någonting ja, men börja titta på stan, vad är det för människor du ser omkring dig, helt plötsligt så ser du alla de här adoptivfamiljerna du ser dem överallt, man är inte ensam och det finns ju så mycket att söka på på nätet och behöver man samtalsterapi eller sånt så kan man få det genom hälsocentralen tror jag, man kan gå och prata med en kurator och då är det på högkostnadsskyddet också så det är ju jättebra det är ju fantastiskt mm.
1: Jag tänker inte på att fråga dig en massa mer. Alltså, jag känner väl att du får fått berätta. Du tror det är ganska bra här. Men jag vill bara återigen fråga dig om, om det är någon som vill följa ditt liv och veta mer om dig. Var hittar man dig igen?
2: Man hittar mig på Instagram på Ida Golstrand. Eller på Facebook Kråkebäcks trädgårdsland. Där dyker ju ungarna upp ibland också.
1: Jag kommer att göra så att i textraden så kommer jag skriva in dina så får folk det enklare att hitta dig. Då vill jag tacka dig så mycket, Ida, över denna hjälpen och kunna sprida budskapet om barn helt enkelt. Och den krångliga vägen man kan få gå.
2: Den fantastiska vägen, får du väl säga istället. <laughs> ja,
1: det kanske var ett dubbt ordval av mig. Men inspirerande och... Jag hoppas att många av har fått lite hjälp på sin resa till sina barn. Tack för att du har lyssnat på detta avsnittet. Men nästa vecka kommer ett nytt avsnitt med Emily Nilsson om sin berättelse med en ledsjukdom, ADHD, med missbruk och misshandel i hemmet. Häng med då i den veckans avsnitt. Stories from humans to humans. En podcast där människor berättar sina berättelser till dig där ute. Ha nu en fantastisk dag. Så hörs vi nästa vecka.